2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes,
1: Luis Antequera
2: y Mariate Aragonés.
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy Mariate le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 3 y un 9 de noviembre. En el año 1002, en la que pasa a la historia como la matanza de San Bricio, el monarca inglés de origen sajón, Etelredo II, pasa a cuchillo a toda la población de ascendencia danesa en la isla británica, lo que no será óbice para que en 1016 el rey danés Canuto, reafirme el dominio danés sobre ella. No será hasta el año 1041 que los sajones puedan sentar en el trono a un monarca sajón, el hijo de Eterredo, Eduardo el Confesor, santo de la Iglesia Católica, y no, según parece, por llevar una vida precisamente ejemplar, sino por la campaña que, para ello, realizará el prior de la abadía de Westminster, Osbert de Clare, autor de un libro agiográfico titulado Vita Eduardi, Vida de Eduardo. Eduardo será también el último monarca de la casa de Wessex, y a su muerte sin sucesión se disputarán el trono inglés, Haroldo Godwinson y Guillermo de Normandía, más conocido como Guillermo el Conquistador, venido precisamente de Normandía, al otro lado del Canal de la Mancha, esto es de Francia, que resultará a la postre el nuevo rey de Inglaterra, tras acabar vencedor en 1066 en la famosa Batalla de Hastings.
1: En 1481, Francisco de Foix es coronado rey de Navarra. A su temprana muerte, dos años después, le sucede su hermana Catalina, que casa con Juan III de Albrecht, pro-francés, lo que lejos de aplacar la larvada guerra civil existente en el reino, la aviva brindando a la postre la justificación para la entrada de Fernando el Católico y su conquista para el reino de Castilla, del que se constituirá en virreinato.
2: capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento. En apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1523 parte de Tenochtitlan, la ciudad que es la capital del Imperio Azteca, y que ha conquistado Hernán Cortés solo dos años antes, una fuerza de españoles, tlascaltecas y aztecas al mando de Pedro de Alvarado para la conquista de Guatemala.
3: El 28 de octubre de 1538, y hace 485 años, se fundó la primera universidad en América, la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en la villa de Santo Domingo de Guzmán en la isla de la Española. Por bula del Papa Paulo III del 28 de octubre de 1538, la Universidad de Alcalá de Henares fue su modelo y como tal fue porte estandarte de las ideas renacentistas que surgían del mundo medieval. Actualmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, se considera su heredera.
2: Es la noticia que nos trae Roberto Rey desde su canal de YouTube Herramientas contra la Leyenda Negra. Y ya está con nosotros Rafa Codes y su Galeón de Manila, capítulo cuarto. ¿De quién hablamos hoy, Rafa?
4: Hoy hablaremos de Andrés de Urdaneta, sabiendo que hablar de Andrés de Urdaneta no suele hablar del descubridor del tornaviaje. También es hablar de un personaje excepcional donde los haya, militar, explorador, cosmógrafo, marino y hombre de insaciable sed de saber. Contaba apenas 17 años cuando, movido por los relatos de aventuras y tierras lejanas que contaban los marinos regresados, abandonó su casería en Villafranca de Ordicia y se embarcó en la expedición de Loaiza, aquella que dijimos que partió en 1525 rumbo a las Islas Molucas. Lo hizo como aprendiz de un gran maestro, pues iría en calidad de discípulo del mismísimo elcano. Logrará alcanzar las islas y allí, pese a su edad, se convirtió en uno de los líderes hispanos en aquella lucha contra los portugueses resistió asaltos, capitaneó expediciones de castigo a islas vecinas y participó en batallas navales donde canoas propulsadas por indígenas llevaban como artillería de proa a un arcabucero español cuando aquella guerra desesperada se acabó porque Carlos V firmó en Zaragoza la renuncia a las Molucas en favor de Portugal Andrés de Urdaneta logró alcanzar Lisboa, donde apenas desembarcó fue despojado de cuantos escritos diarios y mapas había realizado Urdaneta traía del maluco el bien más preciado por las potencias de la época, que no era el oro, sino la información. A punta de memoria, Urdaneta rehizo sus escritos y los entregó al emperador Carlos. Después marchó a las Indias, donde inició una prometedora carrera como funcionario virreinal. Su labor como visitador le llevaba a recorrer amplios espacios, alojarse muchas veces en tal o aquel convento. Muchas debieron ser las charlas con los hermanos y muchas las reflexiones íntimas hechas a lomos de su caballo. Porque Andrés de Urdaneta decide en este punto abandonar cuanto de terreno allí en el mundo e ingresar como fraile agustino. Ya no será más Andrés, sino fray Andrés de Urdaneta, maestro de novicios en el convento de San Agustín de México. Allí pensaba acabar sus días cuando recibió una carta llegada del otro lado del Atlántico. El sobre lucía con el sello real. Devoto padre, fray Andrés de Urdaneta, yo vos ruego y encargo que vayáis en las naves que han de ir al poniente. Felipe II, el mayor rey del mundo, le estaba rogando un monje y le estaba pidiendo que se incorporase a la expedición que quería armar. Su destino, Filipinas. Su objetivo, conseguir el esquivo tornaviaje. ¿Y cómo ha llegado el rey Urdaneta? Le ha escrito el virrey Velasco. Y este le ha hablado de que Urdaneta había echado los dientes en el Maluco, pasando nueve años en aquellas islas, aprendiendo cuanto un marino debe saber acerca de la navegación transpacífica. Por eso, Por eso Urdaneta conocía el secreto que el enorme océano guardaba. Era sabido que la navegación en los grandes espacios oceánicos tenía sus reglas. Era necesario dar la Volta do Mar, el nombre con que los portugueses habían bautizado la maniobra de navegación descubierta por ellos a finales del siglo XV. Esta técnica consistía en describir una enorme elipse en el océano para evitar la zona central de calma y aprovechar los vientos y corrientes permanentes favorables que giran en sentido horario en el hemisferio norte y en sentido opuesto en el hemisferio sur. Esto es debido al efecto Coriolis. Las corrientes de aire frío del polo se calientan al llegar al ecuador y esto, combinado con el giro de rotación de la Tierra, genera estas corrientes y vientos elípticos. Por eso el viaje a América exigía descender hasta las Canarias en el viaje de ida y ascender hasta las Azores, en el de regreso. Si esto sucedía en el Atlántico, era lógico, por tanto, que tuviera lugar el mismo proceso en el Océano Pacífico. Pero Urdaneta conocía algo más. En el sudeste asiático existe un fenómeno meteorológico propio, los monzones, que vientan en una dirección u otra, según la estación del año. Por eso sabía que no solo era necesario describir la gran elipse, era imprescindible zarpar con el monzón de verano, en el que el viento sopla en dirección noroeste, y hacerlo demás a principios de la estación, antes de que el océano se calentase, y creara sus terribles tifones. Ahí, precisamente ahí, estaba la clave del tornaviaje. Y esto fue lo que Urdaneta puso en práctica. Zarpando de la isla filipina de Cebú, aprobó el noroeste en dirección a Japón, donde encontró la corriente del Kuro Shibo, la corriente oscura que llamaban los japoneses, la cual enlazó después con la corriente del Pacífico Norte hasta alcanzar la costa de California. Después, solo le restó ir perdiendo latitud hasta llegar al puerto de Acapulco y a las costas mexicanas, lo que hizo un 8 de octubre de 1565. El océano había sido vencido. Con esto, el sueño de Colón de establecer un puente comercial entre Oriente y Occidente navegando hacia el poniente, Quedaba al fin cumplido. España había empleado 14 expediciones, 14 desde el viaje de Colón al de Urdaneta, todas buscando establecer este comercio con Asia, algo que nos da la dimensión del logro de Urdaneta. Su victoria abría las puertas de Asia al Imperio Español y establecía una ruta tan perfecta que será utilizada por todos los navíos que regresen desde Oriente a América durante 250 años y tan solo la aparición del vapor acabará con ella. Tras su tornaviaje, Andrés de Urdaneta viajó a la corte y formó a su rey, Y pidió regresar a su retiro mexicano, apenas un año después, en la más absoluta humildad, sin títulos, riquezas ni honores, que a todos ellos había renunciado. Entregó su alma a Dios, este hombre excepcional.
2: Muchas gracias Rafa, interesantísimo, como siempre, a la espera del próximo capítulo, El Galeón de Manila. Julio Enche, nuestro experto en la legislación que estuvo vigente en el Nuevo Mundo durante el Imperio Español, nos habla hoy del reconocimiento por parte de las jerarquías españolas de lo que eran las autoridades existentes en aquellos territorios antes de la llegada de los españoles y también después en el seno de aquellas comunidades indígenas.
5: Los estudios serios y rigurosos que se han hecho sobre las instituciones y las leyes que hubo en la América Española eh, ponen de manifiesto, sin lugar a dudas, que hubo una legislación basada en el respeto, en la integración de los grupos nativos y que el sistema legal estaba pensado respetando sus leyes y sus autoridades locales, siempre y cuando no contravinieran las leyes de la Madre Iglesia, de la Sagrada Biblia, y así lo dicen las leyes. Una institución que se mantuvo y se regula, pues, figurosamente es el cacicado. Esto es el reconocimiento a las autoridades indígenas locales que podían ejercer sobre sus eh, pueblos la autoridad siempre y cuando no conllevara la pena de muerte y así no lo revela Día del Castillo. Este, como sabemos, es un cronista que vivió la conquista de Mesoamérica con Hernán Cortés y dice literalmente el cronista como digo que fue testigo, o sea, no es una referencia indirecta, sino que es una referencia muy directa, que la justicia que les hemos enseñado a guardar y cumplir, como cada año, eligen sus alcaldes ordinarios y regidores, escribanos y alguaciles, fiscales y mayordomos. Tienen sus casas de cabildo, donde se juntan dos días a la semana. ...y ponen en ellos sus porteros y sentencias... ...y mandan pagar deudas que se deben unos a otros... ...y por algunos delitos de crimen azotan y castigan... ...y si es por muertes o cosas atroces... ...remítanlo a los gobernadores... ...si no hay audiencia real... ...y hacen justicia con tanto primor y autoridad... ...como entre nosotros... ...y se precian y desean de saber mucho... ...de las leyes del reino por donde deben sentenciar... ...es decir, nos está diciendo el cronista... ...que los nativos... ...se adaptaron a un sistema sin duda más avanzado de legislación... ...de control judicial, de aplicación de las normas... ...con garantías de cierto nivel de seguridad jurídica... ...y esto en definitiva pues no dice más que hubo una integración en muchos casos... ...favorecida por el respeto que los reyes otorgaron a las autoridades que ya existían... ...a sus costumbres y a sus propias formas de de vida... De manera que, que, bueno, debemos también decir en este caso que eh, la leyenda negra ignora todos estos aspectos que están sobradamente documentados.
2: Muchas gracias, Julio, por ilustrarnos también en este aspecto tan concreto de la presencia española durante más de tres siglos en aquellas tierras americanas. Y, por cierto, también de otros lugares del mundo que, no solo en América... El derecho español rígido. el año de 1916, en el marco de la Primera Guerra Mundial, termina la ofensiva aliada contra posiciones alemanas a lo largo del río Somme, en el norte de Francia, comenzada cuatro meses antes. La batalla va a dejar un terrible saldo de 400.000 británicos muertos, 200.000 franceses y más de medio millón de alemanes en total 1.100.000 muertos para apenas conseguir los aliados que la línea del frente avance escasos 11 kilómetros sabido es que la primera guerra mundial se ha definido como una guerra de posiciones en la que los frentes variaron muy poco y fueron terriblemente estables, tan estables como dolorosos Lo que van a oír a continuación sonó el pasado jueves 26 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid Nabuco, coro de introducción Giuseppe Verdi 1970 un terrible tifón con olas gigantes y rachas de viento superiores a los 200 kilómetros por hora arrasa la hoy conocida como Bangladesh tierra de Bengala que tal es lo que significa Pakistán Oriental entonces pues forma parte de un extraño país producto de la descolonización británica que está dividido en dos territorios separados entre sí por casi 2.000 kilómetros a ambos lados de la India, con capital en Pakistán occidental y a los que solo une su profesión mayoritariamente islámica frente al hinduismo mayoritario de su vecino indio, razón que es la que ha llevado a los británicos a realizar tan extraña partición. El tifón dejará un terrible saldo de 200.000 víctimas mortales, pero tendrá también una segunda consecuencia que a la larga será incluso más importante y dolorosa, pues solo un año después el tema pasará factura en las elecciones, dando una importante mayoría a la Liga Awami, partidaria de la separación de Pakistán Oriental, ...respecto de Pakistán Occidental. El presidente de Pakistán, el militar Yahya Khan... ...rechaza los resultados electorales... ...y no solo impide al líder de Pakistán Oriental... ...Sheikh Mujibur Ra tomar posesión de su escaño... ...sino que lo arresta. Pakistán Oriental declara entonces su independencia... ...respecto de Pakistán Occidental... Adoptando el nombre de Bangladesh, país de Bengala, y se inicia una durísima guerra que va a durar nueve meses y deja hasta tres millones de víctimas, con episodios que permiten hablar de un auténtico genocidio. Y que va a terminar con la efectiva separación.
6: ¿Que quieres volvernos
1: a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro
6: podcast?
1: Introduce en la red. Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera. Y entrarás en el mundo mágico de la historia. Con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena. Contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes,
6: el podcast de...
2: Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. ...y también en Spotify, Google y Apple Podcast. En el año 1985... ...el volcán Monte Nevado del Ruiz... ...en la cordillera central de los Andes... ...entra en erupción... ...enterrando la ciudad de Armero... ...y acabando con la vida de 25.000 personas... ...un caso resultará particularmente estremecedor... ...el de la niña de 13 años, Omaira Sánchez Garzón... ...que se quedará atrapada entre unos escombros... ...pero viva... ...y bañada toda ella en un charco menos la cabeza... ...sin que se pudiera hacer nada para extraerla de su prisión... ...y salvar su vida estando como estaba con el agua hasta el cuello hasta que fallecería tres días después a las 10 y 5 del 16 de noviembre. Se llegó a plantear la posibilidad incluso de cortarle las piernas que la atrapaban pero al final en una decisión que sin duda es debatible se decidió dejarla morir. Descanse en paz la criatura sufrió su pasión con toda paciencia y resignación, dando una lección a la entera humanidad. En el capítulo del natalicio, en Tagaste, pequeña ciudad de Numidia, en el territorio de lo que hoy día es la islamizada Argelia, nace en el año 354 Agustín, el autor de obras fundamentales de la patrística cristiana como Las Confesiones o La Ciudad de Dios. Será obispo de Hipona durante 34 años, desde 396, hasta 430, en que le es dado, justo en el momento de su muerte, el contemplar el triste espectáculo de la romanizada, latinizada y cristianizada ciudad en manos de los germanos salvajes y arrianizados vándalos, que han cruzado el estrecho de Gibraltar desde España, donde son amos y señores de Andalucía que les debe a ellos precisamente el nombre Tierra de los Vándalos Vandalucía, Andalucía Muchos son los que creen que el término árabe islámico Al-Ándalus se refiere a Andalucía pero no es exacto Al-Ándalus en la terminología islámica es toda España, no solo Andalucía Volviendo a Agustín de Hipona una leyenda medieval cuenta que caminando Agustín por la playa mientras intentaba comprender el misterio de la Santísima Trinidad, se encontró a un niño que cogía agua del mar y la introducía en un hoyo que había hecho en la playa. Acercándose a él, el niño le explicó que quería meter todo el agua del mar en dicho hoyo, a lo que Agustín le respondería, pero eso es imposible, chaval, contestándole el niño. Más difícil será para ti resolver el misterio de la Santísima Trinidad en el que te andas barruntando. Se trataba en la leyenda del mismísimo niño Jesús. Il Trovatore Squilli cheggi e La Tromba Giuseppe Verdi En 1312 nace en Windsor el que será el rey de Inglaterra, Eduardo III, cuya reclamación sobre la corona francesa será el origen de la guerra que se da en llamar de los 100 años, aunque en realidad durará mucho más, de 1337 a 1453, esto es 116 años. Mientras ocurre esta guerra que desgasta a ingleses y franceses y la historiografía al uso nos presenta como el evento central del siglo, en el resto de Europa están ocurriendo cosas muchísimo más importantes. Así, al este se está produciendo la entrada de los turcos en el continente y la definitiva caída de Constantinopla y con ella del Imperio Romano. En la península itálica... Se desarrolla todo el comercio con Oriente a través de la genéricamente llamada Ruta de la Seda. Y nace el Renacimiento. Y en el Oeste, mientras los reinos españoles se preparan para culminar la Reconquista, para cuya conclusión solo le falta tomar el pequeño reino nazarí de Granada, los portugueses, los grandes olvidados de esta historia, se han lanzado a la mar llegando hasta las Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde en el Atlántico. Y han explorado toda la costa africana por Marruecos, Mauritania y Guinea Bissau hasta Gambia. Es decir, lo que llamaríamos la panza de África. Sí amigos, y es que nuestros olvidados hermanos portugueses fueron con toda probabilidad ...la gran potencia europea del siglo XV... ...como lo oyen... ...la gran potencia europea del siglo XV". Ya nos pide paso nuestro poeta de la historia, Guillermo Arroniz. ¿De quién nos hablas hoy, Guillermo?
7: Mariate, Luis y queridos oyentes, hoy voy a hablar de Don Juan de Austria, alguien que casi casi se ha olvidado y no deberíamos. Don Juan de Austria fue hijo natural del emperador Carlos V, que según las buenas lenguas fue fiel a. A su esposa, la emperatriz Isabel, mientras duró la vida de ésta. Sin embargo, después tuvo con Bárbara Blomberg a don Juan de Austria, que por tanto fue hermanastro de Felipe II. Don Juan de Austria falleció muy joven, a los 31 o 33 años, según la biografía en la que nos fijemos, no sin haber logrado grandes hechos militares, siendo el más destacable el de haber liderado las naves españolas en la batalla de Lepanto. En la batalla de Lepanto, por primera vez, Occidente infringía una inmensa derrota a los turcos en el mar y de esta manera alejaba ciertos peligros del mundo occidental Y el cuadro que inspira hoy mi poema se encuentra en el Museo de Santa Cruz, de Toledo. Museo maravilloso que tiene una exposición permanente sobre el tiempo de los Austrias y cuyo edificio es extraordinario. Le recomiendo la visita a todo el mundo. El cuadro es un anónimo que copia un retrato de Sánchez Coello. Y mi soneto dice de esta manera... Don Juan, Don Juan Belleza alba alemana Qué triste vuestra vida de victoria Qué labios pertrechados en su gloria Qué fuerte la armadura castellana los ojos, destocada en la que emana la sangre juvenil, la gran historia, me miran y despiertan de mi memoria a un tiempo de poética espartana. La barba punta ya, fue el hombre antes. La piel es luminosa, sonrosada, tan noble como fuerte la mirada. Las dos son cortesanas, elegantes. Hermano y general del rey prudente, vos sois nuestro soldado más valiente.
2: Era Guillermo Arroniz, un poema y una historia. Muchas gracias, Guillermo. En el año 1850 viene al mundo el escritor escocés Robert Louis Stevenson, autor de obras tan famosas como La Isla del Tesoro o Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Stevenson se había inaugurado en el mundo de la literatura muy joven, a los 16 años de edad, con una historia de Escocia en 22 páginas, cuya edición había financiado su propio padre. Capítulo del Obituario muere en 867 Nicolás I, centésimo quinto papa de la Iglesia Católica, que lo es nueve años acérrimo defensor de la doctrina de la supremacía del poder espiritual de Roma sobre todo otro poder, lo que le llevará al enfrentamiento tanto con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como con la iglesia de Constantinopla, un enfrentamiento que conducirá al llamado Cisma Fociano, promovido por el patriarca Constantinopolitano Focio, el cual Aunque solo va a durar cuatro años, pone los cimientos del definitivo de Miguel Cerulario en 1054, que ha llegado a nuestros días con la creación de la que hoy conocemos como Iglesia Ortodoxa, en origen patriarcado de Constantinopla. Después de hablar todo lo que hemos hablado sobre la expansión de los portugueses por el Atlántico y por las costas africanas, pues resulta que tenemos que lamentar también en esta ocasión la muerte en 1460 de uno de los grandes protagonistas de esa epopeya portuguesa que no es otro que Enrique el Navegante, hijo de Juan I de Portugal y hermano de Eduardo I, nombrado duque de Viseu, Es un príncipe portugués y un gran navegante, conquistador de Ceuta, de Tánger, colonizador de las Azores y de las costas africanas, al sur del Cabo Bojador, en el Sáhara, así como fundador de la famosa Escuela de Sagres, en la que se intercambiarían los conocimientos más avanzados de náutica y geografía existentes en la época, si bien, No existen muchas pruebas de la existencia física de dicha escuela, lo que no quiere decir que la leyenda no se corresponda bien con los conocimientos tanto náuticos como geográficos que atesoraban por aquel entonces los navegantes portugueses. Corriendo el año de 1868 en París muere el compositor y músico italiano joaquino Antonio Rossini. Autor de nada menos que 39 óperas entre las cuales algunas como Ese maravilloso El barbero de Sevilla que tardó 13 días en componer y otras canciones piezas de música de cámara piano y música sacra como ese Stabat Mater, que da nombre hoy al Aula Magna de la Universidad de Bolonia, la primera del mundo, por haber sido interpretada en ella en 1842. Hoy, Rossini constituye la banda sonora completa de este programa,
1: Es un día poco propicio para los políticos españoles, porque en 1853 muere Juan Álvarez Mendizábal, autor de la que muchos consideran la peor catástrofe para el patrimonio artístico y cultural español, superior al de la francesada o la guerra civil, como fue la amortización de 1835 que lleva su nombre. El espolio que se hizo en los bienes de la Iglesia para ponerlos en manos de la naciente burguesía española con un nefasto resultado económico. Juan Álvarez de Mendizábal se llamaba en realidad Juan de Dios Álvarez Méndez, pero se cambió el apellido por parecerle más elegante. Y en 1940, exiliado en la francesa ciudad de Montauban, donde se haya enterrado al día de hoy, lo hace Manuel Azaña Díaz, presidente español de la Segunda República régimen que, sobre texto de unas reformas en las que fracasará estrepitosamente, solo contribuirá a aumentar las diferencias sociales y los odios existentes entre españoles, que a punto estará de convertir España en una república soviética de ideología comunista y que finalizará con uno de los episodios más traumáticos de nuestra historia, la Guerra Civil de 1936.
2: Y hoy el gran Alberto nos trae uno de esos episodios épicos de las armas españolas. Donde los haya, escúchenle con atención.
3: En el año 1684 hay un ejército europeo que se dirige hacia Buda para intentar conquistarlo a los surcos después de 150 años en poder de estos. Entre este contingente hay 300 españoles que van a título particular. Han dejado los tercios principalmente españoles y sin cobrar nada y como pagándose ellos el viaje y el armamento se dirigen allí. El de más graduación es López de Zúñiga, que es maestro... De un tercio español Pero como he dicho van todos en a nivel particular No hay jefe propiamente dicho Al llegar a Budapest Que es una ciudad que está protegida en un promontorio dentro del Danubio Se encontraron que la ciudad era prácticamente inexpugnable Estuvo la ciudad siendo bombardeada por los ejércitos europeos Durante un mes pero no hacía... Daño en sus murallas López de Zúñiga habló con el jefe aliado Y le recomendó cómo tener que poner los cañones para hacer daño Y él y 50 de sus hombres una noche hicieron una encamisada Y ablandaron parte de esas defensas Después siguiendo sus indicaciones de tiro Abrió un gran boquete en una muralla el jefe cristiano le preguntó a López Uniga qué quería por esa información Y le dijo que él y sus hombres querían entrar los primeros en combate en la ciudad Y así pasó Cuando se dio el asalto definitivo Los primeros que entraron a combatir Fueron los españoles Hicieron un, una gran masacre Pero lo que realmente inclinó la batalla en favor de los cristianos Fue que un polvorín el turco estalló y dejó sin municiones y mató a muchos renízaros y a muchos españoles que estaban en el asedio. De los 300 españoles prácticamente no volvió ninguno con vida a España. Este hecho se puede decir que es el zenith del imperio otomano. A partir de ese momento empezará a decaer. Unos años antes ha sucedido lo de Lepanto y este ya es el donde más lejos han llegado En el año 1934 puso el gobierno húngaro una placa conmemorativa de estos soldados Que dieron la vida por la conquista de Budapest Y en el año 2000 aproximadamente la Generalidad también mandó poner ahí una placa De los soldados catarones que habían combatido en la toma de Budapest. Pero yo me pregunto. Allí no había soldados catalanes. Eran todos soldados españoles. No sé a quién se puede referir. Pero en fin. Esto es loco para que ustedes lo piensen. Pues esto es todo y buenos días.
2: Gracias por la reflexión Alberto. Por esa pregunta que dejas en el aire. Impresionantes estas operaciones que llevaban a cabo los tercios españoles. Y estas encamisadas operaciones que se hacían... Por la noche, con pocos efectivos, y generalmente con una camisa blanca por toda vestimenta, de ahí su nombre.
0: Que el festival de hoy. Pronto vol-
2: Y sí, amigos, una vez más, y como siempre, nuestro programa se acaba. Llegamos al final. Pero recuerda. La historia se debe investigar en las universidades, no en los parlamentos. La deben escribir los historiadores, no los políticos. Y debe producir libros, no Leyes, Ludovico Antiguo. Ahora bien, no nos vamos a despedir sin presentar como siempre la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y hoy nuestra banda sonora se la hemos encomendado completa a Joaquino Rossini. En el tercio de eventos, La Gazza Ladra, la urraca ladrona en español, interpretada por la Mannheimer Filarmónica que dirigía Bojan Videnov. En el natalicio, Il barbier di Sevilla, el barbero de Sevilla. En los instrumentos de la Tonkunstler Orquesta Niederösterreich, que dirigía Andrés Orozco Estrada. Y en el obituario, Su Stabat Mater, que interpretaba en esta ocasión la Frankfurt Radio Symphony Orquestra y el Rundfunk Chor con Marina Rebeca, Marina Comparato, Michele Angelini y Marco Spotti, dirigidos también por Andrés Orozco Estrada. En nuestras pausas musicales Mucho Verdi y todo él interpretado por la orquesta y Coro Armonía, que dirigía su director titular Pascual Osa, desde el Auditorio Nacional de Madrid, en el concierto ofrecido el pasado 26 de octubre. Eran el coro de introducciones de la ópera Nabucco e... Il Trovatore su Squilly scheggi la tromba. Y Hemos escuchado también esa emocionante canción Omaira dedicada a la pobre niña Omaira Sánchez Garzón, muerta en el año 1985 en la terrible catástrofe del volcán Nevado del Ruiz en Colombia, compuesta e interpretada por Marco Antonio Posada.